0: 12 de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos este ahora en Duna por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. María José Soto, ¿cómo estás? Eh, más o menos, Nico. ¿Qué pasó? Entonces cortamos el programa, se acabó. <risa> sí, no, ya, no, ya. no
1: estoy en condiciones. <risa> no estamos en condiciones. Oye, pero es que que alguien, por favor, le diga a la, al invierno que se vaya. la pachamama que. que, es que por que favor, se... ya basta, basta con este frío. Cielos cubiertos, 13 grados de temperatura hasta ahora.
0: 13 grados, sí, se siente. ¿Se siente Que una máxima de 16, 17, algo así. ¿no? No, no me acuerdo que tenía la Dirección Meteorológica de Chile. Rudo. Está rudo, un poquito Hoy, de llovina en algunos puntos de sí. la capital. Mañana,
1: eso sí, va a subir un poquito más la temperatura, se esperan extremas entre los 8 y los 24 grados y el viernes parecido. Pero igual todavía no, como que no quiere, no quiere andar todavía hasta, sí, esta sí, sí, primavera, exacto.
0: No, después vamos a alegar por el calor. <risa>
1: vamos a reclamar porque, claro, ¿Te yo pidiéndole, frío? pidiéndole al verano, por favor, que <risa> se vaya, que es marzo, que va hasta allá. Cuando
0: ¿Cuándo llega el otoño? ya,
1: oye han pasado varias cosas durante esta jornada, vamos a partir contándoles lamentablemente de nuevos incidentes que hay en el centro de Santiago, en los alrededores del Liceo Barrio Barrio, no, Barrio Borgoño eh, además eh eh, les vamos a contar sobre la decisión de autoridades de los municipios que fueron afectados por eh, distintos hechos de violencia desde el 18 de octubre eh, me refiero a Santiago y Providencia eh, que lanzaron una intervención para reparar fachadas hay declaraciones de las autoridades respectivas también del subsecretario eh, de prevención del delito, les vamos a contar sobre
0: eso un abrazo, ahí, no? y, un abrazo
1: y una reconciliación porque había una pelea por Twitter Sí, pero muy
0: bien, ahí, ahí le vamos a estar dando sí, el, el, a el, el detalle, que vamos a destacar también eso porque hace bien, hace bien. Eh, en otras informaciones, eh, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estuvo reunido con el presidente Gabriel Boric durante la mañana en el Palacio de la Moneda y recién hace un ratito estuvo en declaración conjunta con el, la canciller Antonia Urrejola de diversos temas, enfocado también esta conversación a otros como por ejemplo lo que es la energía renovable el tema de las inversiones. Recordemos que hace poco solamente el presidente uh -huh. Boric y su comitiva estuvieron en Nueva York, así que claro. también ahí eh, había harto tema que conversar, vamos a estar contándoles qué fue de esta cita y también lo que declararon ambas autoridades la de Estados Unidos y también la de Chile
1: A propósito también hay eh, declaraciones que hizo Irina Caramanos eh, ya ex, se puede decir que ahora es todavía ex, no. O todavía no, sigue siendo directora sociocultural de, sí, de claro, La Moneda sí. primera dama que está poco a poco dejando ese cargo, dio varias entrevistas, eh, dio, dio una entrevista local en cooperativa, también una entrevista en el país de España, y donde, televisión ayer claro donde televisión ella noticias. explicó en profundidad esta decisión de dar un paso al costado, les vamos a contar un poco de sus apreciaciones.
0: ya internacional varios puntos, el gobierno de Colombia, el gobierno, Gustavo Petro, nueva, nueva administración, y el ELN anuncia el retorno a diálogos de paz, un tema que había estado ahí suspendido y con harta tensión por, con el Ejército de Liberación Nacional. En Rusia, el presidente Putin firmó finalmente, lo comentábamos ayer, pasó por uh -huh. el parlamento ruso, ahora faltaba la firma, fue rápido esto, el mandatario firmó la ley que anexiona a Rusia a cuatro regiones de Ucrania, esto está los referéndums del fin de semana, y además... ¿Te acuerdas tú de esta periodista rusa que apareció con un cartel condenando, denunciando la invasión en ucrania sí. en un canal ruso? Sí. Bueno, todo un tema judicial, se le hablaba de esa edición. Hasta el problema, sí. Estaba con un arresto domiciliario, huyó. Ay, escapó, Y lanzó ¿no? también un desafío al presidente Putin y le vamos a estar contando sí. qué pasa con esto.
1: Ya, y como siempre tenemos preguntas del día, ¿les queremos preguntar sobre el Cyber Monday? ¿Cómo les ha ido? ¿Ustedes alcanzaron a comprar algo ¿no? o no?
0: No. No, no he visto tanto, reconozco
1: Hoy es el último día
0: Hoy es el último día Hay algunas que se extienden Pero ya fuera del de evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago
1: uh -huh. Ah, ok Bueno Quiero preguntarles si ustedes han buceado Si han tenido alguna posibilidad de comprar buceado,
0: Yo no he buceado, no, buceado. Me amió <risa> buceado. Y tirarme al, al mar de hecho
1: ¿Compraste que... o no en el Cyber Monday? Sí, a buen precio Logré encontrar una buena oferta eh, Lo intenté, pero no pude Mira, hay algunos que han colapsado, sitios típicos. Nada, todo está caro. Esa es la otra alternativa. Y la última, no mire nada. No me importa.
0: O como diríamos, nuestra siempre no última alternativa.
1: Interesa. No me interesa eso. No pregunte tontera.
0: O claro, oh, no tengo, no, no ni tengo plata. Oh, no claro. tengo ni Era mango. una buena
1: alternativa, es sí. verdad, decía el
0: monto. Pero seamos más positivos. Pero seamos positivos. Si al final la tarjeta igual aguanta. <risa> las cuotas, <risa> las cuotas, <risa> Nico. <risa>
1: ya,
2: vamos a tú
1: compraste algo, no? Tienes cara de, de que no ni buscaste.
2: No, no, nunca. De verdad, siendo muy sincero, ¿Ya? nunca me metí a ningún evento no ni ahí. cyber. No ni ahí. Pero,
0: no ni ahí. pero no ni es,
2: es muy chistoso porque están todas las opciones para comprar, a mí me llegan como intercalado, uh
0: -huh.
2: mails con oh, alguna sí, marca, de y después llega sí. el mail de algún banco, o alguna tarjeta de
0: algún. Me están eh, dando un crédito de consumo con precios cyber. Exacto. De, con tasas cyber. <risa> sí, por pues, verdad. que yo ¿no? no lo había, vi, no lo había visto nunca. del cyber. Sí. Claro,
2: entonces al final es como, bueno, si no hay plata, al tiro te llega un mail más abajo que te dan un crédito. Te para damos que plata. Pueda para
0: que
1: puedas consumir.
2: O
0: sea, la alternativa está, hay que tomar. Claro. ¿no? <risa> Pero bueno.
2: Vamos con los títulos. Vamos con los
0: tips. Sí. Ojalá que vuelva. Ah,
1: a ver, Dios, mira,
3: este voy a tratar la de, la de abrir yo los titulares.
0: Sí, es que, es que, no, Moncho, tranquilo, que se le apagó el computador, entonces sí. vamos a tener los que te tirar el chip.
1: Los tengo yo disponibles. ¿Partimos?
2: Bueno, si pues, quieres. Vamos leyendo los todos Yo no los tengo, pero dale. Ya, vamos.
1: Hoy es miércoles, no quiero leer mal. Hoy es miércoles 5 de octubre, sí, ok. El Ministerio de Salud informó de 3.301 casos nuevos de coronavirus y seis fallecidos registrados según las cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llegó al 9,75% luego de que se informara el resultado de más de 31.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a las camas críticas disponibles, estas llegan a 299 habilitadas a nivel nacional. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, reconoció hoy que existe desconfianza en la coalición oficialista por el TPP 11. El proyecto será votado el próximo 11 de octubre luego de que el senador comunista Daniel Núñez pidiera una segunda discusión en el Senado y donde la canciller agregó que el ejecutivo aspira a poder conversar eh, los distintos temas relativos al TPP, pero por sobre todo busca los side letters porque donde nosotros como gobierno tenemos las principales observaciones tiene que ver con el mecanismo de resolución de controversia que tiene el TPP.
2: Y desde el Congreso Nacional, diputados y diputadas de diferentes bancadas anunciaron este miércoles la conformación de una nueva coordinación política y legislativa de centro izquierda chilena. Se trata de un grupo de parlamentarios de la bancada del PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el Partido Liberal, que tras una serie de reuniones coincidieron en la creación de esta instancia que se acople para actuar en conjunto tanto en votaciones de comisiones como también proyectos en sala. En Radio Cooperativa, la directora sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos, aseguró que no se arrepiente de haber tomado el cargo y que sabía que iba a levantar críticas porque es un espacio poco común para una feminista al cual entrar, pero eso, decía, no creo que haya sido contradictorio en sí mismo. Junto a esto, Caramanos se refirió al rol como pareja del presidente Gabriel Boric e indicó que no cumplirá ninguno de los roles formales de primera dama. Decía, sí seré compañera del presidente y decidiremos vez a vez si es que lo acompaño a algún lugar, a alguna cena o o algún viaje, pero como su pareja. Durante esta mañana se ha registrado una nueva jornada de incidentes en el Internado Nacional Barros Arana y el Liceo Barros Borgoño. Cerca de las 10 de la mañana encapuchados atacaron con artefactos incendiarios y piedras las instalaciones de la División de Ingenieros del Ejército que colinda con el establecimiento educacional donde ayer se reportaron cuatro militares heridos en el marco de incidentes de similares características. En tanto en la calle San Diego en el entorno del Liceo Barros Borgoño el Ministerio de Transportes informó que el tránsito fue desviado hacia la calle Nuble porque efectivos de control de orden público de carabineros intentan dispesar una manifestación.
1: La última prueba de transición de invierno dejó 13 puntajes nacionales: dos en matemáticas y uno en historia. Aunque más de 30.000 personas se inscribieron para rendir la medición de ingreso a la educación superior, esta se realizó con algo más de 28.000.
2: El presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley que anexiona cuatro regiones ucranianas, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, que ahora son parte de la Federación Rusa, lo que de tanto Ucrania como Occidente no reconocen y ha aumentado también las tensiones que existen entre el gobierno de Rusia y todo Occidente.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos se encuentra desarrollando una gira por tres países con gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Anteriormente se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y posterior a su paso por Chile, sostendrá un encuentro con el mandatario peruano, Pedro Castillo
2: golpe y suspende sus ocho conciertos en Brasil por una infección pulmonar grave que afecta a su vocalista Kings Martin. La banda británica explicó que en estos momentos difíciles tenemos que dar prioridad a la salud del vocalista. Los espectáculos serán agendados para principios del año 2023.
1: Y el tenista nacional Cristian Garín, 81 en el ranking del ATP, perdió de forma inapelable contra el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, en su estreno en el torneo ATP 500 de Astana. La segunda raqueta chilena solo alcanzó a estar en la cancha 61 minutos, recibiendo un contundente 6-1, 6-1 en la ronda de, 30, de los 32 mejores del certamen de kazajo.
0: Gracias a los dos, ¿eh? Porque, oye, ya
1: no salió bonito. Nico? No, que no
0: ven mucho estos cyber busquen un computador. <risa> no se si Se apagó, no sé por Eso qué. Sí, bueno, ah, no importa. Alguien está, te está mandando una estaba señal. Pelando el cyber. Sí. Y se
1: apaga el computador. Bueno, Lo
0: importante es que acá sea como sea salimos jugando. Eso,
1: jugamos. Muy
0: bien, siempre. Gracias, Kiki. 12 de la tarde con 11 minutos ya, cambiando un poquito el tono, lamentablemente eh, ya se hace reiterativo, nunca normal, pero sí ya no atípico como era antiguamente. Eh, nuevos ataques incendiarios, nuevos desórdenes en las afueras del Internado Nacional Barros Arana, como sucedió el día de ayer y también en las afueras del Liceo Barros borugoño son dos puntos donde se han concentrado el enfrentamiento entre encapuchados, veroles blancos como se denominan o se conocen y carabineros con el lanzamiento de bombas Molotov de hecho en el Internado Nacional Barros Arana frente al Parque Quinta Normal durante esta mañana se dio esta situación de violencia, cerca de las 10 de la mañana encapuchados ata atacaron con bombas Molotov y piedra a las instalaciones de la División de Ingenieros del Ejército nuevamente, así que hay un tema ahí de hecho, leía eh, por ahí que eh, en la División de Ingenieros del Ejército, que ayer la Ministra de Defensa, de hecho, confirmaba que en su gran mayoría no hay militares, uh -huh. son eh, personas de civil, obviamente también hay eh, contingente del Ejército, pero no como una división propiamente tal que uno pensaría, digamos. Eh, se ha atacado como 64 veces o 62 veces en, en último tiempo.
1: Claro, pero nunca de forma tan agresiva nunca como Nunca de ayer. forma tan
0: agresiva como ayer. Ayer se reportaron, de hecho, cuatro militares heridos en el marco de estos... Incidentes eh, En ese punto eh, Ah claro, el Ministerio de Transporte Ha informado que el flujo vehicular De San Diego, y me refiero a la calle San Diego Ahí en el Liceo Barros Borgoño eh, Fue desviado de Ñuble debido a un grupo de personas Que bloqueaban, bloqueaban la vía frente al colegio Efectivos de control de orden público Utilizaron carros lanza agua y gases Para dispersar a los sujetos Que instalaron barricadas con fogatas en el lugar, así que está complicado. Lo más temprano lo fue lo de Limba. Entiendo que ya se ha ido disolviendo esa situación. Ahora, en este minuto, estoy viendo las imágenes de la televisión, donde hace instantes siguen los enfrentamientos entre carabineros y estos violentistas en las afueras del Liceo Barros Borgoño, ahí en la calle Santiago. Así que vamos a seguir contando las cosas
1: Oye, y hablando sobre lo mismo, sobre violencia en el centro de Santiago Y la verdad lo destruido que permanece el centro de Santiago hace ya varios años eh, Hoy hubo una actividad bien importante en eh, cerca del Hotel Crown Plaza el Hotel Gran Plaza que es un hotel cinco estrellas digamos, Un hotel bien bonito, bien emblemático de la, la venta, de, sí, la, claro, de, de la zona central de, 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 O sea, del centro de, de, de Santiago Pero que está totalmente amurallado Protegido como un búnker a esta altura Porque desde el 18 de octubre sufrió eh, múltiples ataques eh, Que terminaron deteriorándolo de una forma bien lamentable Bueno, y por lo tanto, claro, es un lugar bien emblemático Donde se, se hizo esta actividad que encabezaron la alcaldesa de Santiago y Providencia, Iracy Hasler y Evelyn Matei, con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, que participaron en la firma de un convenio que va a permitir hacer intervenciones de limpieza en las fachadas para mejorar el aspecto urbano que contempla los sectores de Balmaceda, Bustamante, y Las Tarria, la llamada zona cero. En específico, el trabajo coordinado entre el, el, la subdera y los Municipios de las comunas va a permitir financiar más de dos mil millones de pesos en el trabajo de limpieza, de reparación y también de pintura de fachadas en los sectores de, eh, del parque forestal, del barrio de como también la realización de una de una ruta de 10 murales junto con la incorporación de proyectos de mejora de entornos y espacios públicos dentro del polígono Balmaceda-Bustamante, haciendo trabajos para mejorar los parques, normalizar los estacionamientos y espacios que quedaron totalmente inutilizados. La alcaldesa Santiago inauguró el primer mural hecho en el marco de la iniciativa destacando que lo que se busca es reparar un, eh, reparar un sector que está tremendamente dañado en los últimos años esto depende de todos eh, de que podamos tener una ciudad bonita una ciudad que respate, rescate su valor patrimonial y por eso queremos pedirle a la ciudadanía que cuidemos los espacios y eh, cuidemos también las inversiones, nuestra ciudad eh, somos nosotros quienes caminamos quienes disfrutamos los espacios decía la alcaldesa, además eh, claro, eh, junto con agradecer, decía ella, la inversión que se va a hacer desde la subsecretaría en materia de reparación e infraestructura del sector la alcaldesa Matei destacó también la recuperación del café literario que está ahí justo en el parque Bustamante, que se va a financiar de hecho con fondos de la propia comun eh, comuna, ella dijo que el café literario que también es un, un lugar muy emblemático del centro de Santiago, es una parte muy simbólica, decía ella, muy importante porque es cultura gratis, es lectura gratis que está al acceso de todas las personas. Finalmente, también el subsecretario de desarrollo regional, Nicolás Cataldo, y su hincapié respecto a que el plan de recuperación de los espacios públicos en las comunas eh, va a contemplar que son de Santiago y, y comuna de Providencia, va a contemplar un plan a largo plazo que se encuentran trabajando junto con otros ministerios que va a ayudar también en materia de seguridad, que son otro aspecto importante, la recuperación del espacio público es central eh, para abordar eh, cosas que no solamente tienen que ver con la estética, también con la habitabilidad de los vecinos del sector que han sufrido muchísimo eh, durante esos años y eh, es una herramienta importante, dijo, para abordar la seguridad, que es uno de los ejes centrales del presupuesto para este año.
0: Y a propósito de esta actividad, donde estaban las alcaldesas de Providencia y Santiago, Evelyn Matei, Santiago Horacís Hasler y el subsecretario de Desarrollo Regional eh, el subdere, Nicolás Cataldo hubo un, un hecho que es bien destacable ¿eh? y nació por parte también de la alcaldesa de Providencia con respecto a la figura de Nicolás Cataldo hagamos rápido uh -huh. un poquito de historia en el último cambio de gabinete, en algún minuto estábamos aquí en vivo, de hecho fue una locura para nosotros también eh, el subsecretario del interior quien iba a tomar juramento a los nuevos ministros y ministras eh, iba a ser Nicolás Cataldo Finalmente, tras las críticas de la oposición sobre antiguos tuits de Nicolás Cataldo antes de hace varios años con respecto a la situación de Carabinero y una crítica bien, eh, bien, bien mordaz, digamos, a la institución policial sobre la situación en el estallido social, eh, se terminó por retroceder en esa opción y finalmente queda como subsecretario subs de Desarrollo regional. Uh -huh. Críticas que vinieron de varios lados, entre ellos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, a través de su cuenta de Twitter y también en declaraciones a distintos medios sobre eh, la figura de, de Cataldo y finalmente lo que había expuesto. Bueno, el día de hoy voy a citar, creo que importante, la cita perfecta, la, la cita total. Dijo la alcaldesa Matei, lo he ido conociendo, Cataldo en este caso, es una persona encantadora, preocupado que las cosas se hagan bien. Hemos tenido muy buenas conversaciones y yo creo que ese es el clima que debe prevalecer en nuestro país, el del diálogo, aunque hayamos tenido diferencias en el pasado. El poder construir en forma conjunta y el poder construir en forma conjunta y poder tener una ciudad más grata y más... Amable. Cuando dice eso en el punto de prensa, la alcaldesa Matei estaba también al lado de la alcaldesa de Santiago, era Hasler, Hassler, eh, el subsecretario Cataldo se acercó y junto a la alcaldesa de Santiago se abrazaron. Ayer el subsecretario dijo, esto es muy importante, así se construye y se avanza, esto es republicanismo. Que también fue destacado por otras autoridades políticas, entre ellos el presidente Gabriel Boric que tuiteó, eh, lo tenía por acá, se me perdió, pero...
1: Uh -huh.
0: Dijo que, que estaba muy bien.
1: Quiero una buena iniciativa, dice No,
0: es que vamos a buscar lo que igual... Pero
1: hablaba de la recuperación también, de la recuperación de, lo, de del espacio en el fondo, de los espacios del centro de Santiago, eh, un poco en la línea con lo que planteaban sobre la necesidad Aquí de terminar está. con la eh, violencia en la zona.
0: Este es el espíritu, dice el presidente claro. boris en su cuenta de Twitter. Ahora, un espíritu que si lo vemos en otro lado después le vamos a estar contando no, 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 no ha sido tan así, especialmente allá en Valparaíso. Después la contamos.
1: 12 del día, 20 minutos. Cambiamos de tema. Irina Caramanos ayer hacía noticia a propósito de este anuncio de eh, ya que se van a redistribuir la, las fundaciones en las que ella está a cargo, van a pasar a otros ministerios y ella un poco se va despidiendo de su rol de primera dama. Luego del anuncio que hizo ayer al mediodía, dio varias entrevistas a medios eh, nacionales e internacionales, a cooperativa a un canal de televisión, también al país de España eh, donde ella un poco profundizaba en esta decisión mira, yo quiero destacar, por ejemplo la entrevista que dio el país de España que fue una entrevista que le hizo la directora del país, eh, Pepa Bueno acá en Chile, ella uh -huh. vino eh, la semana pasada a nuestro país, donde eh, claro, ahí hizo la, la, la entrevista a Irina y también se la, le hizo una entrevista al presidente Gabriel Boric y en esta entrevista que está publicada como titular en la web del de diario El País de España eh, titula lo siguiente: Irena Caramanos, dos puntos. La figura de primera dama no es tan democrática como esperamos que sean las instituciones, dice ella. Y eh, la bajada, la, la, dice la pareja del presidente chileno Gabriel Boric, inicia el proceso de retiro de sus funciones de la moneda. Y agrega: Me gustaría volver a hacer investigación, que fue un poco también lo que dijo en la entrevista que hizo acá, eh, planteando que eh, quiere alejarse y que finalmente la decisión de eh, acompañar o no al presidente en alguna actividad protocolar va, van a ir viéndola. Eh, mi minuto a minuto, caso a caso, pero claro, ella plantea que, eh, más que nada como su pareja, pero ella plantea que finalmente va a dar un, un paso al costado. Ella también decía no me arrepiento para nada de haber tomado este cargo, yo sabía que iba a levantar críticas porque es un espacio poco común para una feminista al, al cual entrar pero eso no fue contradictorio en sí mismo, no es que a mí personalmente me guste o no me guste el cargo de primera dama no se trata de mí, decía ella, se trata de políticamente poder revisar si es que se acorde a los tiempos o no y si esas cosas que no, eh, que, que no lo son, poder eh, modificarlas decía ella en esta entrevista que daba donde explicaba explicaba un poco su decisión de eh, dejar de ser primera dama. Ella agregaba que eh, soy compañera y pareja del presidente Boric, seguiré acompañándolo, dejaré el rol institucional de primera dama, como por ejemplo, el liderazgo de las fundaciones.
0: 12 con 22 y con respecto al presidente de la república y las actividades que he tenido durante el día de hoy, eh, bien temprano en el Salón O'Higgins del Palacio de la Moneda recibió al en audiencia al secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Anthony Blinken, esta cita, donde se abordaron temas de seguridad regional, crisis migratoria y cambio climático, sea en el marco de la visita oficial que la autoridad de Estados Unidos inició el martes a Chile. En esta agenda, Blinken también tenía tiene contemplado, ya lo, lo hizo de hecho, eh, un encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia a la sede de la Cancillería, a las 11 de la mañana luego realizar una conferencia conjunta. El secretario de Estado de Estados Unidos se encuentra desarrollando una gira por tres países con gobiernos de izquierda en América Latina. Estuvo en Colombia, ahora estuvo en Chile, y entiendo que mañana viaja a Lima también para las reuniones de la Organización de Estados Americanos y cita también con el presidente Pedro Castillo. En ese sentido, eh, vamos a estar contando después lo que dijo la varios temas, eh, el tema de seguridad, eh, el tema de migración, entiendo que también se le preguntó en la declaración conjunta, pero bien importante lo que tiene que ver con las energías y los intercambios comerciales, económicos y eh, el llamado a los inversionistas que en su minuto también hizo el presidente Gabriel Boric cuando estuvo en Nueva York ya hace un par de semanas.
1: 12 del día, 23 minutos, seguimos revisando información. Quiero contarles también a propósito de eh, una entrevista que hacíamos esta mañana a eh, Chalpren, que se me... Espera un poco, se me quedó pega. Ya, ahora sí. Eh, respecto de... Eh, ¿Qué pasó? Va, bueno les voy a contar, no hay problema, les voy a contar eh, Diego Chalpren hablaba hoy día precisamente sobre la eh, situación del de acuerdo eh, constitucional al que tendrían que llegar los distintos representantes para lograr y reiniciar el proceso constitucional en nuestro país luego del triunfo del rechazo hoy hablábamos con él y decía eh, se suma un poco a los requerimientos ya las, las obligaciones y requisitos que están poniendo otros partidos como la DC para lograr un acuerdo eh, eh, Diego Chalpren, diputado, jefe de bancada, secretario general de rehenes, no vamos a firmar nada que no, no contenga el voto obligatorio en cualquier instancia electoral que venga, de esta forma se suma a quienes están pidiendo eso específicamente. Conversó con Radio Duna, como yo les decía, eh, respecto de estos diálogos que se mantienen en el Congreso y lo que planteaba él es que se evacuó un documento en que llamó la atención que solo mencionaran el voto obligatorio para un eventual plebiscito de salida. Dijo, yo quiero suponer que eso es una omisión involuntaria entonces confío que el oficialismo lo va a aclarar en las próximas horas y va a dejar claro que para todos el voto obligatorio es un piso planteó que en renovación nacional no se va a firmar nada que no contenga el voto obligatorio en cualquier instancia electoral que venga de ahora en adelante, decía él. Por otro lado, explicaba que en las negociaciones se acordó no eh, pormenorizar disensos ni consensos respecto a las bases del proceso. Pese a ello, afirmó que ya hay consenso en torno a la necesidad de que el derecho a la propiedad, por ejemplo, sea algo que esté constatado explícitamente. Respecto al derecho a la vida, eh, señaló Chalpren que es importante eh, no porque sea una pretensión doctrinaria de Chile. Vamos, en esa línea destacó que en la constitución de Alemania, por ejemplo, la dignidad de la persona es un intransable. Este tipo de consideraciones las tienen los países que uno mira como referente porque si uno no tiene la vida humana y la dignidad humana con un piso de conversación, obviamente todo lo que viene después se hace muy complejo. Aquí nadie pretende transformar la constitución en un programa ni para A ni para B, sino en un marco de conversación que dé tranquilidad sobre la base de ciertos principios, decía el diputado Chalpren planteando entonces, Diego Chalpren planteando su, sus reparos y sus dudas a la hora de lograr un acuerdo
0: con 12.25. Y en el Congreso también hubo actividad y han habido diálogos entre las fuerzas de centro-izquierda. Esto también cuando el día de ayer nos enterábamos que se creaba una mesa paralela a lo que es la mesa que está revisando un eventual acuerdo para el proceso constitucional conformado por, eh, era transversal, eh, miembros de la democracia cristiana, senador Walker, la senadora Rincón, también del partido de la gente, republicano y... Otros movimientos como Amarillos por Chile, quienes acusaban que ha habido una exclusión de las distintas fuerzas políticas en Chile eh, en esta conversación que eh, lideran el presidente de la Cámara y también el presidente del Senado. Finalmente, tras una conversación con ambos, el senador Walker confirmó que ella y Rincón vuelven a la mesa original, digamos. Ahora, la mesa paralela se mantendría, eso es lo que uno entiende, pero también bien movido ahí. Pero... Ligo eso a lo que fue eh, el día de hoy el anuncio por parte de diputadas y diputados, diferentes bancadas que... Eh... Anunciaron la conformación de una nueva coordinación política y legislativa de la centro izquierda chilena. Es un grupo de parlamentarios de las bancadas del PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el Partido Liberal, que tras una serie de reuniones, esto independiente de lo del de, eh, proceso constitucional, pero hago un poco el cine porque eh, son, son líneas in interesantes en términos del análisis político. Eh, tras serie de reuniones, consideraron la creación de una instancia que se acople para actuar en conjunto en votaciones de comisiones y proyectos en la sala. En la declaración firmada por 18 diputados se lee No hemos reunido para reflexionar y tomar acción a nivel legislativo confluyendo una coordinación parlamentaria que busca reivindicar las ideas de la centroizquierda con motor de un desarrollo económico que permita avanzar en las reformas estructurales pendientes en nuestro país. Recalcan que siempre en un marco de respeto, entendimiento, gradualidad y con responsabilidad económica con el fin de convocar volver a convocar a las amplias mayorías ciudadanas que, aspirando a cambios sociales y económicos, hoy se sienten alejadas del progresismo. El anuncio oficial de la conformación de la nueva coordinación parlamentaria lo hicieron desde el Congreso eh, varios parlamentarios, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, quien es uno de los que suscribe esta declaración. Dijo él, queremos generar un hito en una coordinación legislativa y política de parlamentarios y parlamentarias. Esto de alguna manera, no sé si descolgándose de, de la coalición oficialista, que recordemos se sabe, hay dos almas, ahí el socialismo democrático como se denomina y apruebo dignidad conformado por el Frente Amplio y Chile Digno pero eh, de todas maneras esta coordinación muestra algunas señales con respecto a los pasos que se van a seguir en términos de la izquierda en Chile en el Congreso para eh, votaciones importantes por ejemplo, la ley de presupuesto, ahora claro. eh, reformas estructurales como la reforma tributaria que está en que está en, en desarrollo, la previsional que se estaría presentando a fines de octubre, inicios de noviembre, así que interesante <coughs> también ver este tipo de coordinación y cómo van cuajando.
1: 12 del día, 29 minutos Nos vamos a la pausa, pero antes Queremos invitarlo a que participe Con nosotros en la pregunta del día Les consultamos a propósito de su Hábito de consumo Por el Cyber Monday ¿Compraron? Todavía les queda, de hecho Hoy día termina este, este periodo De ventas más baratas, te dejamos cuatro alternativas Sí, compré y a buen precio Intenté y no pude Nada, todo está caro o no miré nada Vota con nosotros
0: Hacemos una pausa, regresamos ya en instantes con más de Ahora en Dura. 1710.
4: 1711. 1712. Nuevos árboles plantados.
3: El momento es ahora. Llegó Cyber Monday al nuevo falabella.com. 50% de descuento ropa y zapatillas mujer, hombre y niño. Marcas seleccionadas. Solo en falabella.com. Descarga la app. Ofertas válidas del 3 al 5 de octubre de 2022. Términos y condiciones en falabella.com
5: sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living igual que vivir o invertir en Mirador Casona de Inmobiliaria Exacón un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico, destaca por su propuesta de singular belleza desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan Mirador Casona, se agrega al portafolio Smart Invest by Exacón proyectos diseñados para invertir infórmate más en www v.hexacon.cl Chile, ceremonia de titulación de Vicente. Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada. Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en Medlife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu
4: familia, más tranquilidad para ti. Medlife, recorriendo la vida juntos. En Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. En un trabajo conjunto con pescadores artesanales de Quintay... Nuestro Centro de Investigación Marina ha contribuido por décadas al repoblamiento del erizo rojo promoviendo la pesca sustentable de este recurso marino que es fundamental para el desarrollo de la zona. Este es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la vinculación con el entorno generan impactos positivos en las comunidades. Universidad Andrés Bello Comprometidos con un mejor país.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA por un futuro más sostenible.
3: Las energías limpias continúan su expansión global. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, la producción mundial de hidrógeno verde rondará entre los 16 y 24 millones de toneladas al 2030, si los proyectos que hoy están en carpeta se concretan. La estimación del organismo internacional confirma el gran potencial que tiene el hidrógeno verde para convertirse en el combustible del futuro, cuya tendencia de crecimiento podría acelerarse en caso de que los gobiernos cumplan con sus compromisos de descarbonización. De acuerdo a la entidad energética, el hidrógeno puede contribuir tanto a las ambiciones climáticas como a la seguridad energética si se produce de forma limpia y se utiliza de forma inteligente. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: Estación Plaza Gaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
5: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl Angloamerican.com
0: 12 de la tarde con 34 minutos. Seguimos aquí en Ahora en Duny. Vamos con los deportes. Francesca Raviza, ¿cómo
6: estás? Muy bien, ¿y ustedes? Sí. Qué bueno. Es frío. Está helado. Sí. Nos engañó la primavera.
0: Sí. Hemos, hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Sí,
6: Hicimos nuestro reclamo. Hicimos sí. sí, nuestro reclamo inicial. <ríe> Oye. Buenas noticias para el deporte nacional que está compitiendo parte de la delegación del Team Chile. Ya está compitiendo en Paraguay, la otra viaja los próximos días, el domingo casi todas, porque Crystal Kovrich agigantó su leyenda como la mejor nadadora de la historia de nuestro país y obtuvo la décima medalla de oro para Chile en los 1.500 metros. Kibril, Crystal Kovic, quiero decir que, más allá de haber ganado un oro, tiene 37 años, lleva 20 años compitiendo en los Juegos Sudamericanos, y le ganó eh, con un tiempo, 1.500 metros, es la prueba de Crystal Kovrich es su prueba favorita, ella misma lo, di, lo dijo, hizo un tiempo de 16 minutos, 15 segundos y 43 centésimas. Para que se hagan una idea, los 100 metros, que es una prueba de velocidad, la hacen en menos de un minuto. Y aquí Crystal Cowage nadando 1500 metros, que mucha gente la gente, nada 1500 metros en una hora en, un, en entrenamiento. Ella lo hace en 16 minutos, un poquitito más de un minuto cada 100 metros. Entonces, es muy difícil lo que ella hace porque es mantener el ritmo constante. Nadar, nadar. 100 metros en un minuto y 10 segundos, que, me, que es más o menos lo que ella hizo, un poquitito más, de, de, un minuto y fracción... Es muy rápido, está nadando a, a velocidades que nosotros que no somos nadadores, no necesariamente las podemos hacer haciendo nuestro máximo esfuerzo, porque es muy rápido eh, el tiempo en el que ella estuvo nadando, así que de verdad es eh, muy muy impresionante lo que ella hizo, además su, superó, le ganó, en, 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 completó el podio con Beatriz Pimentel, la brasileña de 22 años. Le ganó a deportistas de 22, Ay, ya Gabriele Roncato de 24 años. O sea, tiene más de 10 años de diferencia con las nadadoras que ella compitió. Y el pic de los nadadores está como en los veintitantos. En los veinte lo, están los picks de los nadadores Ay, y ella con 37 años. Yo
0: pensaba que era más alto.
6: Para que se hagan una idea, en, en los deportes acuáticos uno puede empezar a ser nadador máster a los 25. Ah, mira. Puede competir en Panamericanos de la categoría máster. Y Crystal College, que tiene 37, ganó un Panamericano Open. Todo competidor, así que de verdad es, sin duda, la mejor nadadora que ha tenido la historia de nuestro país. Ella ya suma... 17 medallas en total en competencias Ode Sur, que son los Juegos Olímpicos de Sudamérica, esos son los Ode Sur es súper, súper importante es su octavo oro en este tipo de competencias, obtuvo dos en Buenos Aires en 2006 en Medellín 2010 también obtuvo, dos en Santiago 2014 y dos en Cochabamba 2018. Ella debutó en competiciones panamericanas adultas e internacionales el año 2003 y ya hizo historia en este en este campeonato porque fue la primera nadadora chilena en conseguir una medalla en un campeonato de este tipo panamericano en los 800 metros libres con una marca de 8 minutos 43 segundos y 90 centésimas y luego en los Juegos Olímpicos de Atenas. Do 2004 Crystal Kovic quedó en la 15 posición de la misma prueba y fue la ubicación más destacada de una nadadora chilena en unos Juegos Olímpicos, fue abanderada en los Juegos de Atenas también del 2004, en el Campeonato Mundial de Natación del 2007 fue la primera nadadora chilena que consiguió entrar en la final de un mundial en las finales entran solamente las ocho mejores eh, y compiten, hay veces que son cuatro o cinco series por categoría, eso se multiplica por ocho, que es lo que se compite en cada serie de la natación, así que fue muy muy importante eh, en el Mundial de Natación del 2009 se quedó en el cuarto lugar en los 1500 metros que es histórico también para cualquier nadador nadadora chilena ahí hizo menos tiempo hizo 15 minutos, 57 segundos y 57 centésimas que menos de lo que hizo ahora para el, el oro en el, los ODSU pero claro, son varios años menos también para, para Crystal College, además el 2018 se quedó con el oro en los TIR Pro Swim Series en Austin, en Estados Unidos eh, segundo lugares también en esa competencia, en los 1500 metros se quedó con el oro, que hizo 16 minutos y 17 segundos, muy similar a lo que hizo ahora, así que de verdad Crystal Cobrich se merece todos los reconocimientos eh, de las autoridades del Team Chile y de todos nosotros porque de verdad ella representa el sacrificio de los deportistas de alto rendimiento que no son futbolistas, que es lamentable, pero es la realidad. El único deporte profesional en nuestro país todavía es el fútbol masculino y el fútbol femenino se está de hecho, profesionalizando.
0: Siempre se comenta que Christopher Cobre hace años se fue de Chile a entrenar a Argentina. Ah, sí, a, Gordo, ahí a en Córdoba,
6: ahí entrenan Córdoba. Y ahí por, ha hecho...
0: Que ahí ha tenido que hacerlo.
6: O sea, muy chica se tuvo que ir de su casa, de su país, para poder cumplir su sueño. Eh, estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio también, que fueron unos Juegos Olímpicos bastante complicados por la pandemia. Y es muy destacable lo que ha hecho Kristel porque... obviamente
0: serían sus últimos Juegos Olímpicos.
6: Sí. sí. Pero ahora con este oro,
0: Claro, se te... todo puede cambiar. ¿quién dice? Sepa.
6: Es muy... Eh, sacrificado lo que ella ha hecho representa el espíritu de un atleta de un deportista olímpico, ella representa los valores de un deportista porque además si uno se mete a su cuenta de Instagram o si uno la escucha en declaraciones que da la prensa que son muy pocas no le gusta, no le gusta dar entrevistas las declaraciones que ella da la prensa generalmente son post competencias de transmisiones oficiales, ella eh, ha hecho una evolución como deportista y se ha dedicado un poco a traspasar su conocimiento y su experiencia a los otros atletas, ahora que están en los su ella escribió en su cuenta de, de Instagram, ha, habla un poco de la salud mental, habla un poco de cómo en, en momentos, sobre todo de alta tensión y alta competencia dan ganas de tirar la toalla y es ahí, dice, cuando a lo mejor tú estás en tu mejor estado físico y tienes que hacer un clic y para poder competir y dar lo mejor de ti y claro que Crystal Kovic ha estado en situaciones de estrés de alta competencia, finales de mundiales, juegos olímpicos así que de verdad... Eh, eh, es muy, muy impresionante lo que hace Crystal Coric, y sobre todo que ella tenga la generosidad de abiertamente traspasar su conocimiento, porque cualquier otra persona podría no hacerlo, no tiene por qué. No, ella no, no le debe nada a nadie.
0: Concentrarse en uno. Concentrarse solamente.
6: en ella y así todo ella traspasa esto para las nuevas generaciones. En otros deportes, en los Juegos o de Sur, Aranza Villalón obtuvo esta mañana el bronce, en ciclismo de ruta y el, en el remo seguimos obteniendo medallas eh, en los Juegos del Sur porque hubo oro en el remo masculino 4 ligero que fue una final infartante porque en el último metro se definió quién se quedaba con el oro ante Brasil también Chile obtuvo bronce en el remo masculino, ahora al mediodía, hace un poquitito eh, rato atrás, empezó la competencia de vela, liderados por Clemente Seguel. a las 2 de la tarde Diego Carquini y Donato Nella van a competir en clavados. son dos deportistas que llevan muchos años Años en el circuito olímpico también, muchos, muchos años ellos compitiendo, representando a nuestro país. A las 7 de la tarde hay hockey césped femenino, Chile versus Perú. Y a las 7 de la tarde, con 40 minutos para los que les gusta la natación, hay una de las competencias más entretenidas porque son los 4 por combinados mixtos, que ¿okay? los combinados son una de las pocas pruebas que tienen los nadadores para competir en equipo. Los 4 por 100, o, lo, o, o los 4x200 que son, pueden ser combinados o pueden ser libres, mixtos también. Así que muy, muy entretenido y los invito a que vean Los Juegos de Sur porque los están transmitiendo en la televisión abierta.
0: O en TVN Play. En
6: TVN Play también, solamente hicimos la prueba con el Nico.
0: Ayer probamos. Solamente
6: uh -huh. hay que iniciar sesión. Hay que
0: registrarse. Sí, no hay ah, que pagar
6: ah, que nada, sea. es completamente gratuita y tiene, ayer por lo menos tenía do, do ses, dos, dos, tres, eh, sesiones, no sesiones, como tenía en vivo. dos transmisiones en vivo que se podían ver, es el único lugar donde yo he visto que se puede ver en vivo todo el rato, también en el canal del deporte olímpico, se puede se ver, dio. pero a diferencia de otro de otros, de otras competencias como los Juegos Olímpicos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Verano, no hay transmisión en YouTube en vivo donde se puede ver, hay muchas señales disponibles, así que importante apoyar al Team Chile que se están... Se están esforzando mucho, van quinto en el medallero Por sí. lo menos hasta ayer iban en quinto en el medallero de, de la competencia Y malas noticias para Cristian Garín Pero era es que esperable era, no ole, eh, sí, era, era Djokovic Perdió en su debut en el ATP 500 de Astana Ante Novak Djokovic Era el 7 del mundo contra el 81 del mundo Djokovic
0: es, ah, está de 7
6: Está de 7 de, porque tampoco pudo competir no En pudo el, competir US Open, el US Open sí. No pudo competir en el. Por
0: no poder competir por el tema de vacunas
6: Claro se demoró 61 minutos, también. sí, se demoró 61 minutos en ganarle a Cristian Garín 6-1, 6-1, además que Djokovic, más allá de ser Novak Djokovic, está en un altísimo nivel sí, él, sí eh, vimos un poco de él en, en la labor Cup que ya estaba en un gran nivel, pero ahora por los puntos, porque la ley cap recordemos, es del circuito ATP, pero no da puntos. Y como hito también en este campeonato, en este partido, a pesar de haber perdido, marcó el retorno de Andrés Schneider como entrenador de Cristian Garín, con quien consiguieron cuatro títulos ATP.
0: Oye, ¿y ayer el clásico?
6: No lo vi. Ah, no lo vi.
0: Ah, falta un palo. Pero al final, al final, Colo Colo fue más, es verdad. Pero estuvo entretenido, estuvo movido... Los arqueros tuvieron que atajar harto. Brian Corté y Vitor
6: esos son entretenidos esos partidos? Sí, eh? sí. Buenas atajadas.
0: Sí, estuvo bueno, pero... Católica casi, un palo para... Ya, bueno, ya, ya. no importa. Ya, pero el partido hay que verlo en los 90 <risa> minutos, no solamente los últimos 5 de adición. Gracias, Fran. Que estén bien. Nos vemos, cuídate. 12 de la tarde con 45 minutos.
1: Vamos a revisar información internacional a esta hora y tiene que ver con Colombia y a propósito de anuncios de acuerdos de paz. De hecho, el gobierno de Colombia y el ELN anunciaron el retorno de los diálogos precisamente para lograr conversaciones de, de paz. El gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron que después de la primera semana de noviembre van a reanudar estas conversaciones luego de más de cuatro años que estuvieran sucediendo. Suspendidas. El anuncio fue hecho por Iván Danilo Rueda, alto comisionado para la paz en representación del gobierno colombiano, Eliezer Chamorro, alias Antonio García, primer comandante del grupo rebelde, e Israel Ramírez Pineda, el segundo comandante conocido por el alias Pablo Beltrán. En declaraciones a la prensa agregaron que la sede de los diálogos va a ser rotativa y que, se, eh, y que la primera aún está por definirse. Pensamos que en esta oportunidad las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las conversaciones, dijo en la prensa Antonio García. A su vez, agradeció la disposición de países como Chile y España de ser garantes o sedes de estas conversaciones, pero señaló que por el momento van a continuar con Venezuela. Cuba y Noruega. El anuncio fue hecho desde Caracas, donde representantes del de, de ELN arribaron las, en las últimas horas procedentes de Cuba, la antigua sede de las negociaciones luego de que el gobierno colombiano levantara las órdenes de captura en contra de los insurgentes. Rueda, como vocero de Colombia, aseguró que el ELN ha mostrado elementos de profunda confianza como la liberación, por ejemplo, de algunos secuestrados desde agosto. También dijo que hay evidencia sin enseñarla de la disminución de sus actuaciones violentas a varios territorios donde operan. aun cuando no hay acuerdos del cese al fuego bilateral con el ELN, detalló Rueda y explicó que el proceso está en una buena fase de construcción de confianzas y de llegar a darse sería recordado luego de instalarse la mesa de negociaciones. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio, Antonio Guterres celebró la decisión del ELN y Colombia, y los instó a que aprovechen esta oportunidad eh, para poner fin precisamente a la, eh, al conflicto letal, decía. El, el acto en la capital venezolana se produjo tres semanas después de que Maduro aceptara esta oferta del mandatario colombiano Gustavo Petro para ser el país garante de los renovados eh, diálogos con el ELN. La invitación de Petro, que es el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, se dio poco después de que se restablecieran las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, luego de tres años de que estuviesen totalmente en, en
0: ruptura. 12 de la tarde con 48 minutos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó las leyes que incorporan cuatro regiones de Ucrania a su país, medida que completa una anexión que desafía el derecho internacional y que de hecho no ha sido reconocida por gran parte de los países del mundo. Los documentos se publicaron en el sitio web del gobierno de Moscú el miércoles en la mañana, recordemos que pasando luego por, eh, luego de la ratificación, digamos, del parlamento de la Duma ahí en Rusia. A ambas cámaras, de hecho, el parlamento ruso ratificaron los tratados que convierten a Donetsk. Lugansk, Jersón y Zaporilla, en parte de la Federación Rusa. Formalidades que se produjeron luego en los referéndums orquestados por el Kremlin, Kremlin en las cuatro regiones que tanto Ucrania como Occidente han calificado de una farsa. La medida coincide con una nueva fase en la guerra de Moscú en Ucrania. De hecho, el país enfrenta cada vez más pues, de veces en el campo de batalla, a medida que las tropas de Kiev recuperan más y más terreno en el este y en el sur, las mismas regiones que el Kremlin trata de anexionar. Las fronteras de las zonas que reclama Rusia siguen sin estar claras, pero eh, Rusia ha prometido defender su territorio, incluyendo regiones incorporadas con todos los medios a disposición. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió a la firma y lo que es eh, finalmente la formalidad con respecto a la anexión a estas regiones cuatro regiones de Ucrania anunciando una solicitud de entrada rápida a la OTAN y descartando formalmente el diálogo con Rusia. El decreto de Zelensky, publicado el martes, afirma que mantener negociaciones con Putin es imposible luego de su decisión de tomar las cuatro regiones ucranianas.
1: Oye, ya que estábamos hablando de Rusia, ¿te acuerdas, Nico, de esta periodista rusa que denunció, eh, lectora de noticias, denunció en vivo la invasión en Ucrania a través de un cartel, lo que generó que ella se fuera detenida y todo fue un escándalo bien importante en Rusia y en el mundo. Huyó de la prisión domiciliaria en la que estaba, y envió un mensaje bien complejo a el presidente Vladimir Putin. Se trata de esta periodista de televisión rusa Marina Ostyanikova famosa por protagonizar una protesta en antena contra la guerra de Rusia en Ucrania. Confirmó que se libró del arresto domiciliario por la acusación de difundir noticias falsas afirmando que no tiene ningún caso que responder. Me considero, dijo ella, completamente inocente y dado que nuestro Estado se niega a cumplir sus propias leyes, me niego a cumplir la medida de coerción que se me impuso a partir del 30 de septiembre de 2020, 2022 y me libero de ella, dijo a través de Telegram. Más tarde, la periodista publicó un breve video en el que mostraba una tobillera electrónica y decía que el presidente ruso debería llevar una, no ella. Es él, no yo quien debiera ser apartado de la sociedad y juzgado por genocidio del pueblo de Ucrania y el asesinato en masa de hombres rusos, dice en el clip de su canal de redes sociales de eh, Telegram. El abogado de la periodista dijo que debía presentarse a una audiencia el, el, a las 10 de... De, en un tribunal de distrito de la capital, pero que los investigadores no habían logrado establecer su paradero. Ella tiene 44 años, fue condenada en agosto a dos meses del arresto domiciliario de una protesta que tuvo lugar en, en, en julio, cuando levantó un cartel frente, frente al Kremlin en el que llamaba asesino al presidente Vladimir Putin y a eh, gente de sus. y fascista también llamaba a sus soldados. Se enfrentaba a una pena de hasta 10 años de prisión si era declarada culpable del cargo de difundir noticias falsas sobre las fuerzas armadas rusas su arresto domiciliario tiene que durar hasta tenía que durar originalmente y escapó hasta el 9 de octubre pero el medio de comunicación Rusia Today informó el sábado que había huido junto a su hija de 11 años y que por ahora se desconocía su eh, paradero, todavía no está claro cómo se marchó ni a dónde fue pero el lunes se pudo ver su nombre en la lista de fugitivos de la justicia del ministerio del interior ruso acompañada de una
0: foto 12 de la tarde con 52 minutos Estás en Ahora en Duna Esto es preocupante ¿eh? porque hay un fuerte aumento en la victimización en el comercio datos que entrega la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile El primer semestre de este año de hecho un 58,6% de los locales comerciales a nivel nacional fueron víctimas de algún delito, esto según la encuesta de victimización elaborada por la Cámara la cifra marca un alza significativa frente al 47,9% registrado en el segundo semestre de 2021. De hecho, hay una tendencia histórica desde el segundo semestre de 2017 que no se registraba a un nivel tan alto también enfoca este estudio. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mehues, frente a estos resultados, dijo que nos duele el constante temor con que viven los trabajadores y locatarios, quienes además de haber tenido que incrementar su gasto en seguridad, esconden un drama silencioso que es la afectación en la salud mental de las personas. Eh, ciudadanos atemorizados, trabajadores del comercio esperando ser las próximas víctimas de algún delito, pequeños comerciantes sufriendo extorsiones, entre otros. La seguridad pública, dijo Meves, es un derecho para vivir en paz y sin miedo el crimen no solo se combate con leyes. En detalle los resultados de esta encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio muestran que todas las ciudades analizadas del norte al sur, Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, El Gran Santiago, Temuco, Puerto Montt, entre otras, aumentaron significativamente sus niveles de victimización en el comercio, superando el 55%. De hecho, las ciudades con mayor nivel de victimización son Antofagasta, con un 63,6%, Valparaíso y Viña del Mar, con un 61,2%, y Puerto Montt, con un 60,9%. El retail, considerando tiendas por departamento, supermercados y farmacias, ese es el segmento retail que se mide acá, se mantiene en línea con lo reportado el segundo semestre de 2021, con una victimización, eso sí que llega al 90,2%, o sea que fueron víctimas de algún delito el 90,2% de los eh, centros de retail. Sin embargo, el resto de los rubros experimentaron alza significativas respecto al trimestre anterior. De esta manera, compra y venta de automóviles, empresas de logística y estaciones de servicio marcan un 64,1% de locales victimizados, hoteles y restaurantes, un 56,7%, entre otros. Para cerrar esto, vamos a estar andando más adelante, eh, respecto a las denuncias. Un 57,9% no denunció ningún delito, destacando hoteles y restaurantes donde un 65,4% no denunció nada.
1: 12 del día y 54 minutos, actualizamos un poquito de la reunión que les contábamos hace un rato del presidente Gabriel Boric con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que, eh, Blinken, que está aquí en eh, Chile y está desarrollando una gira por tres países latinoamericanos con eh, gobiernos de Colombia, Chile y Perú. La instancia se llevó a cabo acá en nuestro país en el Salón O'Higgins del Palacio de la Moneda, tuvo como objetivo la discusión de temas sobre gobernabilidad, economía, seguridad seguridad crisis climática e inclusión social. Del mismo modo, también hablaron sobre la crisis migratoria, en específico cuando haitianos provenientes desde Chile llegaron hasta la frontera de Estados Unidos en el 2021. Luego de la reunión, Blinken indicó que... Eh dijo estar muy agradecido con el presidente Boric por su tiempo y la calidad del diálogo eh, planteó que se está fortaleciendo los vínculos económicos, eh, se firmó un acuerdo de libre comercio en 2013 y desde entonces eh, nuestra relación con eh, Chile y Estados Unidos se ha eh, profundizado asimismo dijo que la economía chilena ha crecido pero también lo ha hecho la desigualdad, valoró además el rol de Chile en materia de derechos humanos, que fuera defensor de hecho de las bases fundamentales de los derechos humanos y planteaba no solamente eh, de de todos los gobiernos, no necesariamente gobiernos de izquierda, ni de derecha, ni conservadores, no importa, los derechos humanos, dijo, están por sobre cualquier orientación política, y Chile lo tiene claro, y ha hecho una defensa mundial sobre el tema.
0: 12 de la tarde, con 56 minutos. Veamos un poquito el dólar antes de irnos a la pausa. Está... Aquí. Subiendo 9 pesos, 9 pesos con 21 centavos, casi un 1% de variación con respecto al día de ayer, variación porcentual, y se ubica a los 941 pesos, casi 942 pesos. Ha estado bien volátil el dólar, ¿eh? pero con una tendencia más marcada a la baja en los últimos días. Recordemos que ha tenido fuertes cambios en términos porcentuales y también de unidades con alzas, por ejemplo, de 20 pesos, bajas de 20 pesos, todo muy atento a lo que sucede a nivel internacional, también local, evidentemente, pero eh, esto luego de lo que fueron las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, datos en Estados Unidos, también en China, con respecto a producción industrial, que han estado moviendo al tipo de cambio, no solamente aquí en Chile, sino a nivel internacional, y que lo lleva a esta hora a subir 9 pesos, a los 941 pesos con 50 centavos. Ojo ahí entonces que ha estado bien, bien movido. Oh, movirá también las compras por internet ser? no ¿Eh? <risa> está todo caro está todo pero caro a 941 pesos el dólar imagínate no no pero estoy, estoy molestando ah, eh, recordemos también lo que ha sido eh, en términos de inflación y más los datos que se entregaron en las últimas semanas ah, ya más hablando de economía chilena y la discusión del proyecto de ley de presupuesto eh, el domingo de hecho en estado nacional de TVN el, presi el presidente perdón, el ministro de Hacienda Mario Marcel eh, hablaba justamente sobre el contexto económico y las proyecciones, decía que el último trimestre de este año va a ser el más duro uh -huh. y espera que ya a partir del próximo se vaya de alguna manera relajando la cosa, partiendo por un tema tan sensible para todos, especialmente para los que menos tienen, que es la inflación porque finalmente es un impuesto a la pobreza eh, en términos de que todos los productos han subido sus precios en ese sentido. Hoy es miércoles, así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con eh, las bencinas para mañana ¿Bajarán? ¿Seguirán subiendo? Por favor, que no? ¿O se seguirán igual?
1: Uy, por favor, no más. No más. No más. ¿Cierto? Carísimo.
0: Bueno, ahí la ENAP, la, la Empresa eh, Nacional de Petróleo, tendrá su informe a las 6 de la tarde aproximadamente para ver si mañana... Ojalá que baje. Lo voy a dejar así.
1: Ya pues, vamos a la pausa Son las 12 del día, 58 minutos Los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día Último día del Cyber Monday Compraste hasta ahora El 38,5 dice No miré nada ¿Tú qué, qué, qué votarías en estas cuatro alternativas? No miré nada, todo caro O intenté y no pude O sí a buen precio
0: Es que miré igual Ah, Hoy miraste algo. Ayer, pero, pero transparente, estaba viendo. Ma... Vinos. Ah, ya, vino. Es que había buena oferta. Ah, ya. Pero no he comprado nada no todavía. No.
1: Intenté y no pude. Pero para tener días? un
0: vino ahí pa, 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 para los invitados. Los por invitados sí, no para los invitados solamente. No, ti, obvio, que, no, que ya, más, es que ya me hace esto, como si lo no, fuera a tomar pero yo. Pero no ¿Cuándo? El Nico, si el
1: Nico no consume alcohol. Ya, <ríe> vamos a la pausa <ríe> y volvemos con más noticias.
5: <ríe> Donde te encuentres, de norte a sur.
2: Pedidos Ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Con, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya. Oye, está lindo tu auto. Te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
7: No, es la evolución del SUV. ¿Cómo es eso? Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper Tecnológico. Mira tú,
0: me gustó.
2: Renault Arcana, la evolución de SUV, con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP, que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 alpacs integrados y cambios dinámicos gracias a su paddle shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana. Terco Center
5: cuando te ponen el pie no siempre es una zancadilla ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingevec Inmobiliaria tu inversión
4: nuestro compromiso en Universidad Andrés Bello Creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestros hospitales clínicos veterinarios, nuestros estudiantes y académicos han realizado más de 44.000 atenciones, contribuyendo así a mejorar los niveles de bienestar de la comunidad que nos rodea. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
0: de la tarde con tres minutos. Estás en Duna, ahora en Duna y ahora revisamos los principales titulares. El resumen de las noticias aquí con Quiqueñaba. La ministra del Interior Carolina Tobá defendió los
2: nombramientos de los ex convencionales César Valenzuela y Constanza Chonghaut en el Ministerio del Interior, asegurando que no está pagando favores a nadie, sino que cree que serán un aporte. Recordemos que ayer se conoció que César Valenzuela asumirá como jefe del programa de apoyo a las víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mientras que Constanza Chonhaut cumplirá funciones de asesoría política en el gabinete de la ministra Carolina Toa. Un grupo de parlamentarios del PPD y el independiente Carlos Bianchi presentaron un proyecto de reforma constitucional para perseguir la responsabilidad civil de las AFP ante eventos como las pérdidas recientes reportadas en todos los multifondos. La iniciativa busca poner urgencia a la propuesta que entrega dividendos a los accionistas o a la que se refiere a la responsabilidad civil de las administradoras en estos casos, junto también a un nuevo proyecto que busca un bono compensatorio para las personas que se jubilen durante este y el próximo año. El Ministerio de Salud informó 3.301 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 9,75%, luego que se informara más de 31.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 299 habilitadas a nivel nacional. Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola reconoció que existe desconfianza en la coalición oficialista por el TPP 11. El proyecto será votado el próximo 11 de octubre luego de que el senador del Partido Comunista Daniel Núñez pidiera una segunda discusión en el Senado y donde la canciller agregó que el ejecutivo aspira a poder conversar los distintos aspectos aspectos relativos a este tratado, pero sobre todo busca los side letters, porque donde nosotros como gobierno tenemos las principales observaciones tiene que ver con los mecanismos de resolución de cuanto que contempla esta iniciativa. Desde el Congreso Nacional, diputados y diputados de diferentes bancadas anunciaron hoy la conformación de una nueva coordinación política y legislativa de centro izquierda chilena. Se trata de un grupo de parlamentarios de las bancadas del PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el Partido Liberal, que tras una serie de reuniones coincidieron en la creación de esta nueva instancia que se acople para actuar en conjunto, tanto en votaciones de comisiones como en proyectos en la sala. El presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Juan José Ugarte, trató como una burla para todos los chilenos la decisión del juzgado de garantía de Curanilaue de dejar en libertad a los presuntos integrantes de una banda especializada en el robo de madera. En ese sentido, Ugarte indicó que mientras distintas instituciones hacen su trabajo de manera correcta, la Fiscalía y los Tribunales de Justicia fallan de manera incomprensible, expandiendo la sensación de impunidad y angustia de quienes vivimos esta tragedia, donde además... Se detuvo e hizo un llamado a actuar con unidad de Estado la Fiscalía Nacional Económica aprobó sujeta al cumplimiento de medidas de mitigación estructural, la operación de fusión de las, disti de las distintas sociedades controladoras de BTR y Claro Chile respecto a sus actividades a nivel local en el rubro de las telecomunicaciones. La idea del negocio contempla un desarrollo conjunto de servicios de telecomunicación fijos y móviles, donde las mitigaciones para no afectar a la competencia irían destinadas al posible acaparamiento de espectro radioeléctrico, considerado un insumo esencial
0: para la prestación de servicios móviles. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Una de la tarde con seis minutos, eh, lo comentábamos durante el programa, durante la mañana... Eh, hubo una reunión importante en el Palacio de la Moneda el Secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken y el Presidente Gabriel Boric varios temas que se trataron en esta cita que luego se extendió en las oficinas de la Cancillería el Ministerio de Relaciones Exteriores esto porque la Canciller Antonio Rejola a las 10 de la mañana se reunió con el Secretario de Estado de Estados Unidos en la cita que duró una hora aproximadamente se abordaron temas bilaterales regionales y multilaterales principalmente sobre medio ambiente y género. Hubo luego una declaración conjunta entre las dos autoridades de Estados Unidos y de Chile. La canciller leyó esta declaración, decía lo siguiente, como países amigos y aliados, compartimos de manera directa y franca nuestros puntos de vista, constatando múltiples coincidencias diarias donde podemos avanzar en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Dijo además que en el ámbito bilateral conversamos acerca de la oportunidad que presenta la próxima conmemoración. Esto es muy importante, ¿Ah? ¿eh? De los 200 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos y cómo la instancia servirá para realizar un balance de los vínculos, aprender de las lecciones del pasado, algunas muy duras, dijo, y proyectar el futuro de la relación bilateral fructífera. Por su parte, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que ven la fuerza y el dinamismo de la democracia de Chile, se ve el trabajo que han hecho con la nueva constitución, el trabajo en pro de derechos humanos. Se ha visto también esto en la posición en el este en este gobierno que ha asumido para que los países tengan los mismos estándares con respecto a los derechos humanos que no deben haber bloques ideológicos cuando se trata de defender principios. En el ámbito económico, el secretario Blinken aseguró que se está fortaleciendo vínculos desde el 2003, que el comercio se ha cuadruplicado entre Chile y Estados Unidos. Esto en el marco también de una... Eh, de una serie de reuniones que está sosteniendo el alto representante de la administración del de presidente Joe Biden aquí en América Latina, estuvo en Colombia reunido también con el presidente Gustavo Petro hoy en Chile con el presidente Gabriel Boric y mañana estaría viajando a eh, Lima, a Perú para reunirse con el presidente Pedro Castillo pero también participar de actividades de la Organización de Estados Americanos es parte entonces de las eh, ah de hecho importante esto porque no solamente se hablaron de los temas con las autoridades en términos de las autoridades del gobierno, sino que durante la tarde el secretario de Estado va a tener una actividad con un grupo de emprendedores chilenos que participaron en el programa del Departamento de Estado, jóvenes líderes de las Américas, y también va a conocer las instalaciones del Coordinador Eléctrico Nacional. Con respecto al tema electricidad y hidrógeno verde, hay conversaciones bien importantes con Estados Unidos que se van a seguir desarrollando con la visita de este representante de la administración del presidente Joe Biden. Una de la tarde con nueve minutos. Vamos a ir a otro tema y que tiene que ver con lo que comentábamos en titulares. Ha habido algo de ruido ¿verdad? con respecto a... Eh los nombramientos de los ex-convencionales constituyentes César Valenzuela y Constanta, Constanza Schonhaut en el Ministerio del Interior, esto ocupando distintos cargos. De hecho, César Valenzuela asume como jefe del programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mientras que Constanza Schonhaut de Convergencia Social, cumplirá funciones de asesoría política en el gabinete de la ministra Carolina toa mucho ruido, harta discusión, eh, y salió al paso de las críticas. La propia ministra, secretaria de Estado Carolina Toá, en tu día de Canal 13, dijo, premio de Consuelo, ¿en qué sentido? Ante la pregunta y también las críticas. En el Ministerio del Interior no repartimos premios, se asignan... Tareas a personas competentes y si estas personas han sido llamadas es porque son competentes para las tareas que se les va a dar. Explicó además que César Valenzuela trabajó largo tiempo en el Ministerio del Interior, conoce los problemas de seguridad y en esta etapa que se va a hacer un salto muy importante en el programa de prevención del delito sobre John Schoenhaut. indicó que se va a hacer cargo en el gabinete ministerial, en su gabinete, de dar seguimiento a la relación con los delegados y delegadas presidenciales. O sea, la presencia del gobierno en regiones para que eso tome fuerza eh, tome la fuerza de ser voces del gobierno en las regiones cerró la ministra del interior hasta, ante estos nombramientos que Constanza y César son líderes políticos por su propio peso, no son amigos de nadie menos míos en lo más mínimo una de la tarde con 11 minutos estábamos comentando hace un ratito en el, en el bloque anterior de hecho lo que tiene que ver con los índices de victimización eh, el estudio que nos va entregando eh, cada cierto tiempo la Cámara Nacional de Comercio y queremos ver, porque queremos conversar y entrar en detalle porque habían datos bien preocupantes en términos de que aumenta de una manera bien relevante lo que es el sentirse, haber sido víctima de un delito, el haber sido víctima de un delito y de probablemente como comercio de cualquier tipo ser víctima de un delito. Vamos a estar hablando de eso, para eso estamos en contacto con la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio Bernardita Silva. Bernardita, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas
0: tardes. Bien, gracias por acompañarnos, Bernardita. Eh, a ver, es, es, es bien, lo, los datos son bien bien interesantes y preocupantes, y ha sido una tendencia eh, en términos de, por ejemplo, ver, eh, no sé, que el 90% de eh, los locales comerciales en el retail, 90,2%, eh, han tenido, han sido víctimas de delitos, que el 60% de los locatarios en Chile ha sufrido algún delito. ¿Esto ha sido, se puede considerar un aumento Exponencial, explosivo o más bien una tendencia que ha ido creciendo en el tiempo?
7: A ver, de hecho, la, se podría decir que en las dos últimas mediciones ya tenemos un aumento significativo. Tuvimos el primer semestre del 2021, que por efectos de pandemia, ahí la victimización cayó 41,2%, y después el segundo semestre del año pasado subió 47,9%, y ahora llegó a 58,6%. Claramente, un aumento bastante grande respecto a la medición anterior, y también llama la atención de que se producen aumentos significativos en todas las ciudades en estudio, que son siete. Uh -huh. Y también en cuanto al, al rubro que tú comentabas ahí del retail, se producen aumentos significativos en lo que son comercios al por menor, en compra y venta de automóviles, en servicios y hoteles y restaurantes. En el retail ahí no hay aumento significativo porque... Eh, ya está muy alto, como, Ya estaba muy alto, pasó el 90. Claro, y, y es porque el retail, las claro, tiendas de mayor tamaño, también el, el hurto hormiga es, es, es muy es muy alto en ese tipo de establecimientos. Pero sí, sí hablando también de tipo de delito, otra cosa que nos llama mucho la atención sí. es que seis de los nueve delitos que nosotros tipificamos aumentan significativamente su, ocurre, su ocurrencia. Y ahí lo que más destaca es el otro daños materiales al local, que se refiere a rayados, incendios, destrozos, que hace dos años no, era, no estaba dentro de los delitos más más nombrado, uh -huh. era siempre hurto hormiga ¿no claro. es cierto? el hurto, pero ahora tenemos el otro daño de materiales al local y también ha sido mucho todo lo que es el robo de mercancía en ruta, que tampoco era tema hace unos años atrás y claramente hemos tenido un cambio en el tipo de delito hacia delitos que son más violentos también y en la cantidad de veces que ocurren
0: Ahora, eh, Bernadita Silva, es importante también eh, el, el, en el muestreo que ustedes hacen con respecto a, a los distintos comerciantes de distintos tamaños, es bueno también mencionarlo, eh, se dan lógicas que son bastante similares en términos de que, por ejemplo, hay muchos que, y yo me imagino que la gran mayoría, tienen que gastar más plata en seguridad adicional, o en seguridad o adicional a que ya la tenían justamente porque han sido víctimas del delito o porque piensan que próximamente van a tener que ser protagonistas de uno, ¿no?
7: Sí, de hecho ahí ahí tocaste varios puntos porque una una de las preguntas que siempre hemos hecho es eh, ¿qué medidas de seguridad tiene. Uh -huh. en tienen seis medidas a la vez decir, tengo cámaras tengo eh, rejas tengo alarma entonces no es que sea una medida conviven muchas medidas en cada local uh -huh. eh, apareció la reducción de manejo en efectivo también en tienda antes que era algo que no se nombraba mucho también pasa a ser como de las medidas más importantes y como tú dices, empezamos a preguntar eh, en esta medición por lo que están gastando como gasto fijo, porque claro, si puse una reja, no es un gasto fijo, pero como gasto claro. fijo mensual es seguridad, y ahí tenemos diferencias según tamaño de empresa, claramente las empresas de mayor tamaño tienen gastos que pueden ir hasta un gasto promedio de 2 millones y medio al mes, hasta empresas más pequeñas que son gastos promedio entre 900 mil pesos al mes, una... Con una con un valor, porque por un por lado el promedio, por otro lado hasta la media, y la media es más de 300.000, mil, porque hay unos que se escapan. Uh
0: -huh. Estamos conversando. Pero claramente
7: es un tema, ¿eh? porque están sí. gastando ellos mismos mucho de su costo fijo en seguridad.
0: En seguridad, que antes no lo destinaban hace, no sé, dos años, tres años.
7: Claro, es decir, esto, el, siempre preguntamos por las medidas de seguridad, donde uh -huh. convivían muchas, pero ahora empezamos a preguntar ya por cuánto está gastando usted. Y como tú decías, esto no, no se ve muy, muy bueno el programa hacia adelante, porque hay otra pregunta que hacemos, que cómo usted cree que viene el segundo semestre, que esto si va a aumentar o no la, la, la delincuencia, y ahí tenemos que un 55% espera que esto aumente. Uh -huh. y otro 19 que se mantenga, entonces claramente no los que esperan que, que, que el tema mejore son los menos.
0: Son menos Estamos conversando con la gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, sobre este índice de victimización en el comercio. A ver, ahora, en términos de regiones, también hay datos bien, bien relevantes a considerar, ah? eh, por ejemplo, estaba leyendo que las mayores salsas en el periodo se dan, por ejemplo, en el norte del país, ¿cierto?
7: Sí, de hecho esto se hace por ciudades entonces vemos que en Antofagasta eh, la, la, la tasa de distinción llegó a 63,6% y en el periodo anterior había sido 49 yeah. eh, Valparaíso Viña llegó a 61,2 y había sido 46, pero también tuvimos una fuerte alza, por ejemplo en Puerto Montt. Portomón, Montt Portomón era 35 y ahora llegó a 60 o sea, es bien transversal el tema de, de las alzas, vemos alza significativas en todas las ciudades con aumentos tanto en el norte como, como en el sur
0: Uh -huh. y, y fíjate que aquí, aquí hay un dato que, que también preocupa, ¿eh? un 57,9% no denunció ningún delito sí, eso, eso es un eh, tema
7: que venimos viendo o sea que fueron víctimas menciones. de un
0: delito pero finalmente no denunciaron por distintos factores, entre ellos en realidad no, no vaya a ganar nada, me imagino que claro, uno lo antes.
7: y de hecho esa, esa es un poco la fortaleza de esta encuesta porque muchas veces cuando nosotros vemos cifras oficiales de delitos son uh -huh. oficiales porque son las que se denuncian en cambio, acá en esta encuesta está una la, como que la cifra oscura, la cifra negra, está reflejada. Claro. Porque yo sé cuántos fueron víctimas de delito. Y por otro lado, sé que un 57,9% no denunció. Y es que esa sería la cifra negra de, de todas esas Sí,
0: y eso en y, total. No, la, de, no
7: están en las cifras oficiales. Porque ustedes claro.
0: destacan que hoteles y restaurantes, donde también ha habido un aumento importante en términos de distintos tipos de delito y a distintas horas, eh, hay un 65,4% que no denunció nada. Alto.
7: Sí. Es alto y ahí ahí hay un tema porque también se les preguntamos por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué no están denunciando? Y vemos que, que también ha aumentado mucho lo que es que no confían en la eficiencia de los denunciado que es un trámite engorroso. Entonces hay un tema que, que hay que mejorar, que como política pública, cómo hacemos y cómo incentivamos a que la gente denuncie y que siga este proceso, porque estamos cayendo en que, sí. que cada vez menos gente denuncia eh, es un círculo vicioso porque claro. no vamos a poder hacernos cargo de lo que está pasando y actuar en conforme a lo que está pasando
0: Sí, yo estaba viendo aquí que no denuncia y el último elemento con un 30,1% por falta de tiempo, ¿ah? ¿eh?
7: Sí, claro. ahí también que
0: puede ser por distintas razones, es eh, entendible, pero que, que, que aparezca con un 30,1% como un por claro. no tener tiempo de denunciar un delito, eh, también esto eh, se ve difícil. claro.
7: Y, y esta se une un poco. Aquí podían contestar más de una cosa y en yeah. promedio contestaron dos. Y quizás esta se une un poco con que sea un trámite engorroso. Es decir, o sea, si, si es un trámite engorroso y no tengo tiempo, claro.
0: Eh, ahí tiene. Eh, esa, y, se se, se mezclan los dos, digamos.
7: Proceso, debiéramos hacer el proceso más eficiente para que para que la gente denuncie más lo que está pasando.
0: Claro, un causa-efecto, digamos.
7: Exactamente.
0: Sí, Bernardita, en el minuto que nos queda, eh, en términos de los delitos, ¿cuáles son los que se dan con más frecuencia? Ah, no, ya, me dicen que no. Sí, lo, había,
7: pero, pero tenemos un segundo. Hablado, sí. sí, lo habíamos hablado no, para no, reiterarlo. No, lo, que, lo que más sucede, lo que te comentaba, era que pasó a hacer otros daños materiales al local, uno de los delitos que antes no, no existían y que ahora está... Y después está hurto, hurto hormiga y, y todo lo que es robo accesorio de vehículo de uso comercial o robo de mercancía en ruta. Y lo otro que también destaca, hay que destacar es que los que han sido víctimas de delitos lo han sido en general más de una vez, uh -huh. con una media de 10,6 veces en el semestre. Y si saco el hurto y el hurto hormiga, porque claro, eso son muchos, Mucho. la media es de 4,2 veces. Entonces también eso es un tema, no es que solamente yo fui víctima, sino yo que reiterado. fui víctima más de una vez, claro. de forma reiterada durante el periodo.
0: Bernardita Silva de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias como siempre Bernardita, por acompañarnos en Duna, ¿eh? que estén muy bien. No, gracias
7: a ustedes, que estén bien.
0: Un abrazo, chao. Chao. Una de la tarde con 20 minutos y recordamos la pregunta del día. Último día de Cyber Monday, ¿compraste? Un 23% dijo sí a un buen precio. Un 7% intenté y no pude. 33% dice nada, todo caro. Y un 37% dice no, Mirena. Bueno, le quedan un par de horas para aprovechar algunas ofertas que van saliendo en el camino. Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya. En Credit Corp Capital, busca ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. Copeval 66 años, junto a la agricultura, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan nuestra sintonía, ya viene Cartas Notables y luego la edición de la tarde de Información Privilegiada. Que estén muy bien, chao.